0: Nam
1: Es es veicināt raidīmā zināmai un nezināmai ārims kopā Sandra Kropu un turmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies dzīvajai dabai mums apkārt. Cilvēka attiecības ar dzīvniekiem līdzās ir vainagojušās gan ar dzīvnieku pieradināšanu tūkstošiem gadu garumā, gan ar šo dzīvnieku izmantošanu savā labā, gan protams, arī ar intensīviem cīņiem. Dzīvnieks var būt apdraudējums un sāncinss, un tas jau izsenis mudināis cilvēci regulēt šo dzīvnieku skaitu. Redījum, daļu par to, ka kāpēc dabai un ar to arī mums ir vajadzīgi plēsēji. Kāda ir šo dzīvnieku loma un kas notiek, kad tie pazūd? Bet pirms pievēršamies savu vaļas dzīvē, iepazīsim ikdienu dzīvniekiem, kas vairums dzimuši nebrīvē. Tas, ko lauva, žirafa vai eksotiskas kukainas sapēd sauvaļai ir atkarīgs no barības piejamības un prasmēm to sagādāt. Nebrīvē dzīvojošiem sauvaļu dzīvniekiem barību sev nav jāgādā, taču aprūpētājiem ir jānodrošina sauvaļai līdzīgs uzturs. Kā tas notiek zooloģiskajā dārzā, kur zvēri ēd tūkstošiem kilometru attālumā no savas dzīvesvietas vairāk interesējās zane, lācs, baltalksne.
2: Nedēļas laikā tiek apēstas 15 līdz 20 tonnas dažādas barības: gaļa, siena, augļi, dārzeņi un granulas. Tāda izskatās Rīgas zooloģiskā dārza dzīvnieku ēdienkarte, un, lai dzīvnieku nodarbinātu un padarītu tam interesantāku laiku, nereti vien barība tiek ieslēpta kādā dobumā vai kastē. Tā stāsta Rīgas zooloģiskā dārza informācijas daļas pārstāvis Māris Lielkalns.
0: Dažādi vides bagātināšanas elementi, kas ir gan saistīti ar barību, gan varbūt mazāk saistīti, ir gan tiem pašiem lielajiem plēsējiem, lauva tīģeris, ļoti labprāt priecājās par svešām smakām, maisā, piemēram, kuru iedod mūsu darbinieki. Tāpat arī dažādi citi, piemēram, ja kaut kur redzat kādas bumbas ar caurumiem, tad tur bieži vien ir saslēptas granulas, kuras tad to bumbu dzenājot, tad viņš pa lēnām, pa lēnām dabū. Piemēram, nu pat jaunatklātajā jenota ekspozīcijā arī ir tāda plastmasas pudele, kur jenotiņš pažiekšā pudele ķepu iekšā, nu, tad tur no turienes ķeksē laukā granulas. Draugs noāstrādājies kārtīgi, bet viņš ir izvingrinājies to starpu un arī Savu pusdienas.
2: Bet palūkosimies sīkāk, kādiem dzīvniekiem un kas konkrēti tiek dots. Vai zinājāt, ka banāni nebūt nav ierastākā pētiķu barība, un svētdiena lielajiem plēsējiem ir atslodzes diena? Par Rīgas zooloģiskā dārza dzīvnieku barību runājam bridei putnu flamingu mājā, kuri ieraksta laikā galvu iegremdēšušā baseinā šūpo savu kaklu kā izkapti uz lauka un tādējādi ar knābi filtrē barību.
3: Fonā ir ūdens un mēs atrodamies, skatāmies tieši konkreta šobrīd uz flamingiem, kuri kaut ko makšķerē. Ūdenes baseinā. Tad uzreiz, protams, jautājums, no kā pārtiek flamingi Rīgas zooloģiskajā dārzā?
0: Rīgas zooloģiskajā dārzā flamingi ēd sīkus vēzīšus un granulas, kuros arī dažādas labas lietas ir saliktas iekšā. Un tad tās granulas iemērts ūdenī un tad viņi no turiena šņakarē visu laiku.
3: Pieminēja granuls un gribēja jautāt, ja mēs zinām, ka mājdzīvniekiem, suņiem, kaķiem jau labu laiku var iegādāties gan konservs, gan sauso barību, vai tas ir arī attiecināms uz zooloģiskā dāras dzīvniekiem?
0: Tieši tā, protams. Daudz dažādiem eksotiskiem dzīvniekiem bieži vien nevar piegādāt visas tās barības vielas pietiekomā daudzumā un sabalansētībā, kā viņiem tas būtu vajadzīgs. Un tieši tāpēc zodārzos ļoti daudz izmanto šīs taisa specializētās barības granulas, tur ir ļoti smalki sadalīts dažādiem, tur ir... Gan zālēdājiem, gan lapuēdājiem zālēdājiem, gan ir pērtiķiem, gan ir nilzergiem, gan ir kamieļiem un tā tālāk un tā tālāk. Vispār zodārzā mēs izmantojam apmēram 55 veidu granulas. Dažādas, katram pēc vajadzībām un katram pēc gaumes.
3: Vai šīs granules tiek kaut kur ražots un jūs pērkat gatavs vai tās gatavo šeit uz vietas?
0: Nē, nē, šeit uz vietas mēs viņas negatavojam, bet tās piegādā rietumu kompānijas un tad no turienes tiek pasūtītas maisos un tad arī viņi brauc lielā, lielā mašīnā uz šeieni un tad notiek pēc tam jau sīkāka sadalīšana pēc daudzumiem, pēc stingrām porcijām katram konkrētajam dzīvniekam, bet tas nenozīmē, ka Zodars dzīvnieki pārtiek tikai un vienīgi no granulām. Protams, ir ļoti daudz dabiskās barības tās, kas ir svaigā veidā – maugļa dārzeņi, zāles, siens atbilstošas sezonai, zarus lotiņas, banāni citādi eksotiski augļi, dažām labām, kuram saistās dzīve ar banāniem. Nu, tiek uzskatīts, ka tie banānus īstenībā nemaz nedabū. Tas tiecās tieši uz geladām, tie, tie lielie pērtiķi, kas savannā dzīvo, un viņi izrādās nemaz tos banānus nedabū. Kāpēc? Tāpēc, ka dabā tur, kur viņi dzīvo, banāni neaugu. Un arī šiem pērtiķim vienkārši fiziski nav iespējams tikt pie tiem banāniem, tāpēc ar izodārzā netiek banāni. Ko tad ēd e, tādi gēlādas? Gēlādas ēd zāli vasarā, sienu ziemā. Tad ir, protams, granulas, kas ir lapēdājiem primātiem paredzētas. Tad ir arī dažādi dārzeņi. Kabacis, gan nav dārzeņas, bet auglis. Kabacis vai ķirbis, tad ir aburkāni, tad ir selerijas, sakne, biete. Un vis, 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 vis lielākais gardums viņiem ir puravi. Bet vai
3: savānā viņi brīvā dabā dzīvojot savā mītnes zemē, tādu purau tur aug, vai tas ir vienkārši jūs novērojuši, ka viņi ēd un nav, vai tāds ir veselīgs zinot to specifisko tā darumā?
0: Tas viss ir normāli, jo viņš dabā galvenokārt pārtiek no zāles. No un sezonai tad vainu ēd zaļumus, tad vainu ēd uh, nogatavojušās sēklas tieši to zālaugu, vai arī, ja iestājās sliktais laika periods, tad, protams, ka pārtiek no tām zālaugu saknītēm, tā kā zāli un dažādas, nu, to, ko viņš tur var dabūt, to viņš izmanto pilnībā, tā kā daudz dažādas versijas. Attiecībā par banāniem ir arī tā, Ne jau tikai vienkārši banānus mēs dodam tādus, kas ir dzelteni. Mēs dodam arī zaļus banānus, negatavus banānus. Tad, tiem, kas nokāp zemē, var staigāt pa zemi, un tie, kas staigā pa zemi pērtiķi, tie dabūt zeltenus banānus gatavus. Bet tie, kas savukārt visu mūžu pavada lapotnē, nu, kur viņš to gatavo banānu dabūs, kas ir nokritis zemē, nu, tāpēc viņš dabūt tomēr tādus negatavus banānus. Kuras sugas tās ir? Nu, tie mazie pērtiķīši, kas dzīvo lapotnē. Kalitriksi. Ja runājam par kalitriksiem, tad viņiem ir vēl viens ļoti liels gardums, kas arī tiek pasūtīts nārzemēm. No tas ir žāvēta koku sula. Dabā viņi pārtiek no sūlas. Kādā veidā viņi pie tās tiek? Kalitriks ir dabā kāpelē pa koku, stumbriem vai zariem, un tad uh, mizā ar nadziņu izkasa bedrīti mazu. Viena zem otras, un tad pa tām bedrītēm sāk sūkties ārā kokussula. Nu, un šie pētiķēni to laiza, un jūtās ļoti apmērināti. Nu, kur mēs šeit dabūsim? Tādu sulu tieši tāpēc izlīdzās ar to sulu, kas tiek atsūtīta no ārzemēm, bet tā tad jau izžāvē tā veidā. Nu, un, mēs tādā gadījumā ņemam šo sulu, izšķīdinam koncentrātu ūdeni un tad, kā žēlēju, iepildām tādā speciālā silītais, kuru tad mūsu pērtiķēni ar lielu sajūsmu grauž, mm, jūtās ne tikai apmierināti, bet arī uzlabojusies daudz ir zobu veselība. Tā kā vienlaikus labi, otrām kārtām arī dzana ļoti vese.
2: Savukārt tie zīdītāji, abinieki un putnikas pārtiek no kukaiņiem, ēd vietējo barību. Tas ir pašā zooloģiskajā dārzā šo dzīvnieku vajadzībām tiek audzēti kukaiņi. Kā teica Māris Lielkalns, tad gada laikā tiek izaudzēti ap 100 kg kāpuru un kukaiņu, un attiecībā pēc dzīvnieku lieluma tie tiek kalibrēti pēc izmēriem. Savukārt lielie plēsēji, lauvas un tīģeri tiek baroti ar lielopa, vistas un truša gaļu.
0: Viņiem dzīva barība netiek dota, viņiem tiek jau sagatavota barība. Tomēr ir virkne citādi, kas nav vilki, lūši, tīģeri un lauvas, kuriem šī dzīvā barība tomēr ir jādod. Nu, tie, protams, ir arī neskaitāmie kukaiņu ēdāji, kuriem ir uh, daudz dažādi, Šie te kukainīši jāpēd, un pie tām vēl tie tiek kalibrēti. Vieniem tiek lieli circeņi, otriem tiek vidēji circeņi, trešajiem tiek mazi circeņi, atkarībā no tā, cik liels ir ēdājs. Nu, un tāpat arī, zana, visi šie te pelītes, arī tās tiek, atbilstoši daudziem šādā te sadalītas, bet, nu, čūs, kam ir dzīvā veidā. Tas notiek tad, kad apmeklētāju pie mums nav, un tad līdz tam laikam, kam apmeklētāji ierodās, viņi jau ir paēduši. Bet attiecībā par lielajiem plēsējiem, kam ir jau sagatavota barība, tad mēs arī piemērojamies barošanas ritmam, kāds ir sastopams dabā. Lauva liels plēsējs tīģeris arī tāds pats, bet izrādās, ka viņam tieši tīģerim tikai 10% medību ir Labas, veiksmīgas. Tas nozīmē, ka pārējie 90% ir bijuši kaut kādā veidā sagājis greizi, un tas medījums ir aizbēdzis. Tā rezultātā dzīvnieks var apēst ļoti daudz barības vienā reize, tātad tie ir 30-40 kg vienā reizē un tad burtiski vēders pa zemi velkās, un tad dzīvnieks iet atpūsties. Un tad atgriežās pie barības vēlreiz un ēd un atpūšās un ēd un atpūšās, kamēr viss ir notiesāts. Bet tajos brīžos, kad viņam nav šī barība dabūjama, kad ir neveiksmīgas medības, tad viņam ir jāgavē, jāpaliek ar tukšu vēderu. Tāpēc arī zaudārzos pāro šos lielos plēsējus ar atslodzes dienām. Parasti svētdienās mūsu zodārza plēsīgie zvēri un arī putne, tie paliek neēduši. Pārējās dienās nu, viņi saņem šo gaļu atbilstošu vajadzībām, nu, un tā kā dzīvniekiem ir vajadzīgs arī kažoka, sastāvdaļas apēst, un arī varētu būt iekšējie orgāni, tad, protams, ka reiz nedēļā viņi saņem arī patrusimi.
3: Bet es saprotu, ka netiek jau, ja mēs skatāmies, nu, piemērots, klimatiskajām joslām, ja tā ir launa, ja viņš būt tur savannā, viņš ķert tur zebru vai antilopu, tas nozīmē, ka šeit tiek dot zebrus vai antilopas gaļu. Tas pats, kas ir nopērkams lielopa gaļa, tā ir govs vai tā ir mājas cūka? Ko mēs nē, jau, nē no, mājas cūkās,
0: jau, Mēs barojam lielu gaļu, mēs ar cūkas gaļu neaizrājamies. Tieģerim pusdienās ir vainu lielopa gaļa, Ar kaulu trīs reizes nedēļā, tad divas reizes nedēļā ir vistas gaļa, un tad vienu reizi nedēļā viņam ir truses. Ja tā ir gaļas porcija, tad tie ir deviņi kilogrami tīģi tēvam, augustam. Savukārt tā, tā truses ir krietni mazāks, tas ir ap nepilniem trīs kilogramiem, līdz ar to viņam sanāk arī tā pusbada diena. Bet arī tas ir normāli, un tas pieder pie viņa dzīves ritma un dzīves stili.
2: Māris Lielkalns vēlreiz atgādina, ka dzīvnieki zoodārzā tiek uzraudzīti, lai tie saņēmti atbilstošu pārtiku, un tāpēc apmeklētājiem nevajag censties mest pār žogu ēdienu, lai pabarotu viņu prāti izsalkušu zvēriņu vai pievilināt to sev tuvāk. Atcerēsimies, ka 2018. gadā, pēc tam, kad daži labdari bija sabarojuši ziemeļbriež mazuli ar čipsiem, tas lielās mokās nomira. Un vēl pirms tam pojā aizgāja lauksētas kazlēni, kur apmeklētāji bija pacienājuši ar baltmaizi.
0: Gribētos patiešām vēlreiz atgādināt, ka zaudārza dzīvniekus labāk lai baro. Zaudārza darbinieki, speciālisti, nevis apmeklētāji, jo dažādi šie te liekie kumosi vienkārši jauts šo te balansu. Un pēc tam, ka tas balanss ir izjaukts, tad pēc tam ir visai sarežģīti šo balansu dabūt atpakaļ un dzīvnieku dabūt atpakaļ pie labas veselības. Tāpēc ļoti, ļoti aicinām nebarot apmeklētājiem dzīvniekus, lai tas paliek zodārstu darbinieku ziņā.
1: Paldies, Zanē Lācei Baltalksnei, par sagatavoto sižetu. Mēs dzirdējām stāstu par dzīvnieku uzturu zodārzā, bet par to, kas notiek, kad dabā kļūst par mazu vilku un bebru saruna pēc brīža.
0: Zināmais jest
1: Savvaļas dzīvnieku un cilvēku attiecības vienmēr ir bijušas līdzatkarīgas un reti arī konfliktējošas. Īpaši, kad runa ir par plēsīgiem dzīvniekiem. Cilvēks un plēsējs kāro vienu un to pašu medījumu, bet plēsēji nerespektē cilvēku novilktās robežas, piemēram, ganības. Taču kāpēc dabā nepieciešam plēsēja kas mainās, kad no kādas ekosistēmas tos izslēdz, un kāda loma dabā ir tādam cilvēkam, dažkārt traucējošam dzīvniekam kā bebram? par to tad mēs šodien uz sarunu esam un Latvijas valsts meža aut silo vadošo pētnieku Jāno Ozoliņ. Labdien. Labdien. Nu, es sāksu par to, lai gan kāpēc pleisējiem vispār ir tik svarīga loma dabā, jo tad kad mēs par tiem runājam, mēs vienmēr zinām, ka tie tādi, nu, saredzami lielie ekosistēmas, vai teikt, pārstāvji, lai gan tajā barības ķēdēs pašā pašā augsgalā, ko tas nozīmē ekosistēmai, šie te barības ķēdes augsgalā esošie dzīvnieki.
4: Ja Drīks varbūt tad sāksim ar to, ka nedaudz uh, apsrahēsimies no tā, ka mēs arī dzīvojam dabā un uz šī zemes un paskatīsimies to ekosistēmu bez cilvēku ietekmes. Un tad, ja tā sākotnēji pavisam uh, pašos pamatos mēs raugajamies un atkārtojam savus skolas zināšanas, tad ekosistēma sastāv no producentiem un konsumentiem. Un pro producenti mums ir galvenokārt tie brīnišķīgie zaļi augi,
1: kā ražotāji. Ja?
4: Ražotāji, jā, tas sabrīnojamā veidā evolūcijas gaitā vai nu kā, par to sākomu mēs nerunāsim, bet spēja no neorganiskām vielām ražot organiskas vielas un no tām vielām, kas mums ir pārbagātība uz zemes CO2, kas šobrīd ir arī klimata problēma un ūdens Un šīs organiskās vielas tiek ražots tādā sugu kompleksā ekosistēmā, kas arī tā fitocenoze, sugu tur ir daudz, bet viņi ražo, viņas atmirst, jo neviena šūna nav mūžīga, un neviens individs nav mūžīgs, viņas iet bojā, uzkrājas, bet bez konsumentiem, bez tiem, kam interesē šīs dzīvās, nu, dažkārt arī nezīvās, ja? patērētājiem, tā ekosistēma, protams, nav, nav pilnīga, un droši vien, ka viņi tāda arī nekad nav bijusi, jo tie producenti un konsumenti evolūcijā ir līdzvērtīgi laikā un telpā attīstījušies.
1: Tad var teikt, tādas ražošanas un patērēšanas attiecības normālos apstākļos ar pastāv arī dabā.
4: Tieši tā, un tie konsumenti pie tam ir, nu, tādos vairākos slāņos, nu, tā klasiski mēs runājam pa pirmās un otrās pakāpes konsumentiem vismaz, un tie pirmās pakāpes konsumenti ir augēdāji. Viņi ir tieši ērtos producentus, un iesaistās tādā veidā vielu enerģijas apritē, un tad vēl, nu, tāds tāds acīm, redzot likums, ka, lai tā ekosistēma pastāvētu, tad uh, tiem konsumentiem ir drusku jāatpaliek savā darbībā no producentiem.
1: Protams, jo... ražotājiem jābūt vairāk.
4: Ražotājiem jābūt vairāk, jo sāk vienā brīdī vienkārši tiem konsumentiem nāksies uh, pašiem iznīkt. Uh, bet uh, nu, tur arī visādi varianti, jo, jo tad rodas otrās pakāpes konsumenti, kuri jau ēd cits citu. Ja? Tie, tie otrās pakāpes konsumenti ēd tos pirmās un, un daļēji arī savā starpā viens otru ēd. Un tur tad ir tā būtība, ka ekosistēmas stabilitāte un tā funkcionālā saustarpējā saistība un struktūra tiek nodrošināt pastāvot visiem šiem trim uh, vismaz minimums trim līmeņiem producentiem, pirmās, otrās pakāpes konsumentiem.
1: Tātad producentiem, ražotājiem, tiem, kas ēd, ražotājs un tiem, kas ēd, jau pirmos uh, patārātais <laughs> āvrāte. Un,
4: un tie tad ir tie plēsēji, kas acīm redzot ir uh, mūsu šodienas sarunas tēma.
1: Bet cik, nu es nezināu, pro, proporcionāli mēs varam runāt būtu jābūt šīm attiecībām, nu lai tās mēs varētu teikt, tā ir sabalancēta dzīve ekosistēmā, jūs jau mazliet minējāt, tad ražotājiem ir jābūt ne būt vairāk, bet kas notiek tālāk?
4: Faktiski tās skaitliskās vai biomasas attiecības, viņas var ļoti salīdzinoši vienkārši sarēķināt un viņas arī tiek aprēķināts. Viņām var izsekot šobrīd ar ļoti modernām metodēm, Tās ir zinātnē zināmas, bet protams, ka viņas nav konstantas, tādas nemainīgas notieks vārstības, brīžiem vairāk kļūst tur viena suga, brīžiem otra suga, bet jo mēs vairāk aiziem uz sugu kompleksu, jo, jo tās proporcijas ir stabilākas, teiksim, procentuālās aizstības tagad no galvas neatceros skaitļus, bet, teiksim, starp, Tur otrās pakāpes un pirmās pakāpes konsumentiem ir diezgan stabili, ja sugu ir daudz. Tās tie, tās attiecības var nobrukt tad, ja, ja sugu kļūst mazāk, un tāpēc mēs runājam par bioloģiskās daudzveidības un sugu daudzveidības nepieciešamību.
1: Tad tikko vispār kopumā sugu skaits samazinās, tā daudzveidība samazinās tad ir ļoti liels jautājums, kas notiek ar šo attiecību proporciju pret Jā, tiem liels... lielajiem ēdājiem, proti plēsējiem un tiem pirmajiem ēdājiem. Ir, ir,
4: ir, ir liels risks, nu, kā saka, izkļūt ārā no tās nosacītās stabilitātes. Absolūta stabilitāte jau nav nekad, bet no tās, ko mēs varam saukt ilgtermiņā, kad šī ekosistēma ir spēj pastāvēt, nu, vismaz tik daudz, cik nepieciešams evolūcija, un tie jau ir jau gadu tūkstoši, simt tūkstoši un miljoni.
1: Bet, jebkurā gadījumā, nu, nerunājam tagad par konkrētiem skaitļiem, tie plēsēji, kas ir tie paši augšgalā esošie ekosistēmā ēdāji, viņi tomēr liekas vienmēr būs mazāk, nu, normālos apstākļos, nekā tie pirmie ēdāji, proti, kas tur pārējo sēdīs un zāli grauzīs un augu pasauli patērēs.
4: Tā arī ir, jo arī sugu skaita ziņā viņi ir mazāk. Jā, tāpēc arī ir ļoti svarīgi šīs sugas saglabāt un neiznīcināt, jo, ja es pareizi atceros, tad zīdītāju klasē ir kaut kādas nepilnas tur 250 plēsēju kārtas sugas, un, un protams, tie prasās tā definīcija, jo, jo plēsē, par plēsēju mēs saucam sistemātisku grupu, tas ir zīdītāju vienu kārtu, Viņi nevisi faktiski ir tā tīri gaļēdāji, daļu no viņiem ir visēdāji augēdāji, bet ar plēsonību jau nodarbojas ļoti daudz, faktiski sākot turpat vien no bezmaguru no posmekājiem pilnīgi noteikti tārpiem, gliemjiem, nemaz nerunājot par mugurkalniekiem, zivīm, abiniekiem, rāpuļiem, tur ir ļoti daudz, kas nodarbos ar plēsonību. Un ar plēsonību ekoloģijā, nu, teiksim, saprot tādu konsumēšanu, jeb konsumāciju, kad patērētais individs tiek iznīcināts kā indivīds, jo te arī ir diezgan liela nozīme tam, ka Līdz ar to plēsējs, kurš ir tāds plēsons, kas iznīcina otru indivīdu, viņš ietekmē ļoti to evolūciju. Viņš veicina, vai, vai bremzē, vai ietekmē katrā ziņā, jo, jo katrs individs sevi satura unikālu genomu. Un reize ar to indivīdu apēšano tiek apvēsts un iznīcinās arī šis genoms.
1: Bet jūs te minejat arī augādājus un visādājus ar to plēsonību saistībā, vai tad varbūt plēsejs, kurš ir, nu tāds
4: veģitāriets. Nu varbūt gaļā, nu teiksim, ne gaļādājs, bet konsuments, kurš neiznīcina indivīdu, teiksim, zāļādājs, kas barojas ar zāļu, viņam lielākoties to zālu neiznīcinā. Bet mēs
1: jau vēta to sauksim par plēsejiem.
4: Viņš varbūt plēsejs tajā brīdī, kad viņš iznīcina kādu indivīdu, teiksim, ja mežcūka Izrok, nu, mežacūka ir visēdājs, bet ja viņi izrok, teiksim, kādu sīpolaugu un apēr to pilnībā, tad tajā brīdī viņi nodarbojas ar plēsonību ekoloģiskā izpratnē. Lai gan viņi...
1: upurs ir sīpols. Jā,
4: jā, tieši tā
1: runājot par to, kāda loma ir šiem plēsējiem, protams, man prātā nāk tā, ka tā ir kaut kāda skaita regulēšana, proti, cik ir tie pirmie ēdāji, un ja kādā brīdī savairojas par daudz to pirmo ēdāju, tad droši vien plēsēji būs tie, kas, nu, paregulēs, cik daudz visa kā mums ir ekosistēmā. Runājot par jūras zemūdens pasaules plēsējiem, piemēram, par haizimiem, bieži izskan tāds salīdzinājums, viņi ir kā okeāna sanitāri, kas uztur vispār kārtību, un, un gādā, lai lai neizplatās slimības un daudz kas cits, vai mēs arī uz savu Auzemes plēsējiem varam ko tādu attiecināt.
4: Jā, protams. Nu, haizīvs. Ir tāds super plēsējs tiešām, kas uh, patērē ļoti daudz un intensīvu biomasu, bet, protams, ka tādā viela un enerģijas aprits izteiksmēs Auzemes dzīvnieks, siltasiņa dzīvnieki ir sevišķi tie lielie plēsēji, kas uh, nogalinu un ēd dzīvnieks, kas ir izmēros līdzīgi vai pat lielāki par viņiem, ir nu, ļoti nozīmīgi tieši abos gan tajā, teiksim, biomasas regulēšanā, gan arī indivīdu skaita regulēšanā zemākajos, trofiskajos līmeņos. Un uz sauzemes, mēs runājam par lielajiem plēsējiem, mēs runājam par sīkajiem vidējiem plēsējiem, lielie plēsīgie putni, zīdītāji, nu, ja mēs tā sašaurinam drusk uz Latvijas faunu, tad mums tādi nopietni lielie plēsēji ir vilki un lūši. Nu, lācis, kā mēs zinām, ir visvērdājis, bet atsevišķās situācijās arī viņš nodarbojas ar plēsonību. Tā kā, un, un viņu ietekmi ļoti svarīga arī, tādējādi ka viņi ne tikai tos pirmās pakāpes konsumentus to zālētājas patērē, bet visādā veidā gan nogalinot un apēdot, gan vienkārši teritoriāli izspiežot no savas tās individuālās darbības zonas, vidējos un mazos plēsējus arī regulē to kopējo ekosistēmu un, un procesu stajā. Tā kā par tiem lieliem plēsējiem mēs parasti un nu, tāpēc, ka viņi visvairāk konkurē ar cilvēku. Bet uh, arī tādā tīri ekoloģiskā nozīmē viņiem pievēršam vienmēr lielāku uzmanību, un viņi arī suga ziņā ir nedaudz. Nu, piemēram, tie paši lāči, uh, ja atcerēju, uz pasaules tikai deviņas sugas. Tā kā tur to daudzveidība nekādu sugu lielu nav, bet viņa nozīme ir ļoti liela.
1: Kā ir ar tiem dzīvniekiem, kas ēd jau, nu, kādus mirušus dzīvniekus, proties, domāju, par kādiem maitēdājiem vai kā citādāk, viņi paši tā kā nemedīto dzīvnieku, var teikt, to jau kāds cits kaut kur ir medījis, un tad, nu, tie, kas barojas ar kaut kādiem pāri palikumiem vai, nu, tiešām notīra to, kas ir palicis mm -hmm. tur citādi, tie arī būtu uzskatām par nozīmīgu šo te lēš suņu sadaļas, es nezinu, sastāvdaļa.
4: Jā, daļa no šiem maitēdājiem ir vai nu visēdāji, vai, vai, teiksim, sistemātiski ir plēsēji, nu, kaut vai tie paši vilki lāči arī diezgan daudz nu suņu dzimtā lapsas, vienot suņi patērē nedzīvus kritušu dzīvniekus. Jā, protams, viņi ir ļoti nozīmīgi un savukārt tie lielie plēsēji, kuri vairāk tomēr nogalina dzīves upurus. Viņi savukārt nu, tādos izšķirošos brīžos, kad, pieņemsim, zālēdāju bojā eja, netiek nodrošināta ar kaut kādiem citiem nelabvēlīgiem apstākļiem, vai nu, dzīvotību vai kādu bargu klimata periodu vai, vai sezonu, un mežā trūks teiksim, kritušu zālēdāju Tad, pie, piemēram, Lūsis un arī varbūt citi viens otrs kaķi plēsējs, viņi nogalina un reizē neapēda visu savu upuri. Un tad, savukārt, paliek pāri šie pārpalikumi tiem maitēdājiem. Tādā veidā lielie plēsēji, kuri vairāk nodarbojas ar nogalināšanu, atbalsta arī tos nu, daļējos maitēdājus.
1: Jā, savukārt, kuriem pēc tam sekos vēl tur kukaiņi un vēl kaut kas, kas Diezstā. savukārt nu, notīrīs pavisam viņš, kas tur atgriezīs atpakaļ ekosistēmā. Bet, ja mēs par to, nu, kādā ir jābūt tā ideālajai proporcijai, lai tie mums būtu, kad ir tās situācijas un kas tad notiek, ja ir par daudz un plēsēja par maz ekosistēmā? Nu, sāksim ar to, vai ir situācijas, kad plēsēji ir par daudz, un kad tas notiek?
4: Nu, no cilvēka skatu punkta droši vien, ka šādas situācijas ir, un mēs zinām arī neskaitāmas piemēras, ka plēsēji tur vilki uzbrūk mājdzīvniekiem, kad varbūt kādam zveniekam, akšķiniekam liekas, ka upēri pa maz zivu, jo tur ir ūdri, ūdelis un tā tālāk. No cilvēka viedokļa tas tā ir.
1: Bet jautājums, vai tajā brīdī pat tiešām nu, plēsēji tur ir par daudz, vienkārši varbūt citu dzīvi, jo citādāk citu iemeslu dēļ nav.
4: Jā, tur tie, tie iemesli varbūt tiešām ļoti dažādi. Viens ir, ka varbūt atkal cilvēka dēļ tie tiešie barības resursi, jo plēsējiem nav, teiksim, ar cilvēku domesticētām sugām, ka to tiešo barības resursu ir par maz, Un tad, barības trūkuma dēļ, nu, var teikt, kad tās dabiskās suga attiecības varbūt uz kādu laiku veidojas nepareizi un tad cilvēks cenšas pieregulēt, protams, naukšas gala, jo viņam ir vieglāk izmedīt, piemēram, vilkus, nekā savairot stīrnas, nu, ja tāda apstākļa būtu, jo to patēriņā viņš pats ir īzāk Bet uh, var rasties arī situācija, kad uh, plēsēji ir daudz vienkārši tāpēc, ka viņu dabiskās barības ir ļoti daudz. Un, uh, nu, šobrīd es gribētu teikt, ka šāda situācija tieši Latvijā ir. Mēs sakam, ka tiešām mums ir nu, daudz vilku, šo tur pa daudz priekš aitaudzētājiem, bet tas iemesls, kādēļ viņi ir daudz, ir, ir tāpēc, ka ir daudz uh, šo zālēdāju dzīvnieku. Un nu, cilvēkam rodas varbūt iespaids, ka tā ekosistēmā nav kaut kas kārtībā, bet patiesībā ir gluž otrādi, tas process, tā kā tie vilki mums ir, un, un var arī ienākt nomedīto vietā no diezgan plašas teritorijas. Tad, tas ir faktiski ekosistēmas tāds pašregulācijas process, kas savairoties daudz stirnām meža cūkām briežiem, kļūst arī vairāk lielo plēsēju
1: un lūšu. Tas ir tāpēc, ka meža cūkām ir ļoti labvēlīgi apstākļi, vai tur atkal ir kaut kāds līdzsors izjaukts? Jā, pēc, ja mēs ejam,
4: ejam vēl zemāk par to tropisko piramīdu, tad tieši tā, stīnām meža cūkām citiem zālēdājiem ļoti labēlīgi apstākļi, nu, atkal mūsu tajā kultūrainavā, ainavā, pateicoties cilvēku saimnētiskai darbībai, jo, ja mums būtu tas pirmatnējais mežs, tad ļoti Iespējams, ja ka tur barības dzīvniekiem būtu daudz mazāk nekā atjaunotā ar stādiem, atjaunotā tā mežā, plus vēl sējot lauksēmniecības, kultūras, ziemājas un tā tālāk.
1: Tā kā atkal nonākam pie tā, ka skaties, kā grib cilvēku darbība, ja iespējams, ir pie vainas tam, kā šī situācija ir tieši tāda, kāda tā ir. Bet kādi ir bijuši gadījumi, kad plēsēju skaits samazinās tieši dabīsku apstākļu dēļ, Kādas, es pieņemu, kaut kādas dabas katastrofas varētu būt, laikam, tās, kas paši samazina to?
4: Nu, nejot pārāk tālu, protams, katastrofas var būt ir plaši ugunsgrēki, kas no vienas puses tiek nu, tolerēti, no cilvēku puses tādos lielos rezervātos nacionālos parkos, jo tam nu, ir vienkārši arī interesanti no zinātniskā viedokļa vērot un fiksēt, kā notiek ekosistēmas atvaino, atjaunošanās pēc plašiem ugunsgrēkiem. Uh, tie varētu būt jā, kaut kādas arī citas katastrofas, tur vulkāna izvirdums vai kas, bet uh, tās var būt arī tādas krasas klimata pārmaiņas, kas... Uh, Nu, mēs esam arī skatījušies kaut vai, televīzijas pārājies par tām pašām savānām, ka iestājoties tādam ilgstošam, varbūt nekā parastis, tur savsumu periodam, kad izkalst daļa aug un sāk samazināties un ūdens trūkuma dēļ bojā. Jau tie pirmās pakāpes, jau producenti, pēc tam jau pirmās pakāpes konsumenti, un tad sieša arī tā, tā piramīdas augštaļa. Bet nu, dabā parasti šie procesi diezgan ātri atjaunojas, ekosistēma nostabilizējas, bet te atkal ir jautājums par vienu tā cilvēku ļoti, Tas pat vēl, vēl viens no viss sliktākajām cilvēku ietekmēm, tas ir to vides, ja vainavas fragmentāciju. Ja mēs esam uztaisījuši, jo dabā starp ekosistēmām tādu krasu un nepārkāpjumu pārēju faktiski nav. Un ja tā katastrofa nedarbojas, nu teiksim, visu zemeslodi, tad vienmēr būs iespēja tajā nopostītajā vietā sugām vienāk no tuvākās apkārtnes. Bet cilvēks ir nu neskaitām daudz barieru no nu, savas infrastruktūras izveidošanas dēļ. Un tad tas process var, var arī aizkavēties, vai pat vispār nenotika. Nu,
1: ne tikai infrastruktūras, pieņem arī kaut vai pēkšņi blakus mežam, mēs ieliekam lauksaimniecības zem, tā jau arī ir fragmentētā āinavu, kādam jā. dzīvniekam tas ir jā. nepārvarams jā. česls.
4: Un ja tas mešs nodega un, un, un tā lauksaimniecības āinava ļoti plaša, nu tad tās savaļas sugas tur ļoti sarežģīti viņām atgriezties.
1: Jūs minējāt, ka ekosistēma pēc tam pamazām tā kā, pielāgojas un atjaunojas, nu, piemēram, ja tie plēsēji ir gaiži bojā, kaut kādā brīdī samazinājušies ļoti, ļoti, cik ilgā laikā vispār mēs tādos dabiskos apstākļos runājam par nu, plēsēju atgriešanos ekosistēmā, un kas notiek, ja to takā introducē konkrētajās
4: vietās? Jā, paldies, ka pieminējāt šo, šo situāciju, ka cilvēks senšas arī pātrināt to procesu un atjaunot, un šobrīd diezgan tāda populāra pasaulē ir reintrodukcija, bet tur, protams, arī ir dažādi viedokļi, kā veikt šo reintrodukciju. Nu, piemēram, Eiropas populācija ir sadrumstalota vienkārši tāpēc, ka tās reintrodukcijas vietas, to zinātnieku sauc autoktonā, jeb tā populācija ir lielākajā Eiropas daļā izudusi, bet ir diezgan daudz tās Centrālā Eiropā arī tās reintrodukcijas vietas, bet viņas nav savstarpēji pagaidāms savienotas, un tas mērķis ir savienot viņas tādā lielā metapopulācijā, lai tiem dzīvniekiem būtu iespēja ienākt pašiem vietās, kur viņi ir mazāk, un kur tā ietilpība varbūt atļauj viņiem būt vairāk, un notikt arī tā gēnu apmaiņa tas konkrētais piemērs, jā, tad viens ir ar lūšiem, ko tā plaši atjauno. Ar vilku atjaunošanu ir zināms, ka nodarbojušies ir vēl pavisam nesen 90. gados Ziemeļamerikā, tajā pašā Yellowstones populārajā nacionālajā parkā vilku populācija ir atjaunot reintrodukcijas ceļā pēc, var teikt, pilnīgas iznīcināšanas Un uh, Eiropā faktiski ar to tā legāli nenodarbojas, jo tiek uzskatīts, ka bilkam Eiropas aināma nu, nav tik pietiekoši vēl sadrumstalot, lai vajadzētu viņu uh, tiesa runā par vilku un lūšu populāciju atjaunošanu Britu salās, bet uh, pagaidām vēl nav pilnībā akceptēt šī ideja, jo tur tās abas sugas vēsturiski ir bijušas un arī iznīcinātas, Un pašas tur atjaunoties nevar.
1: Es piemēju, tā iznīcināšana ir par šo izšaušanu, kas bija izteikta daudz, kur pasaulē 19.–20. gadsimtā. Jā,
4: un pat vēl senāk, tur Britu salās, tur turpat, man liekas, līdz 16.–17. gadam jau, jau bija jau iznīcināta.
1: Es nezinu, vai tas ir jūs kompetences slokā, bet vienalga pautāšu. Kāda bija motīvi tām medībām savulaik, tajā 1920. gazimtā vienkārši izšaut tur šos vilkus vai, vai lūšas? Tā bija tāda, atkal šo dzīvnieku, var teikt, nu pārāk piet, liela pietuvošanās cilvēku interesējošajām ganībām zemēm un tā tālāk? Vai likās, viņu ir par daudz un tas ir medību nu, hobijs?
4: Visvairāk jau tomēr tas, ka jā, viņi apdraudēja, nu, tiešā veidā arī paš cilvēks apdraudēja, jo nu, tie paši lāči zināmos apstākļos var būt bīstami, bet, nu jā, cilvēks tajos sevišķi viduslaikos bija tāds pretnostats dabai un arī uzvedās ļoti agresīvi, jo nu, arī es te pats savā laikā uzzināju tādus, nu faktiski jau zināmus faktus, kā rīkojās jūrasbraucēji tajā laikā. Faktiski, ja tika no Eiropas jūrasbraucēji, tiksim, tur Portugāļa, Spāņa, ja tika atklāta kāda līdz šim neapdzīvotas sala, tad drošākais veids, kā to salu iepazīt, bija aizdedzināt mežu. Un, un, līdz ar to lielākā daļa tās vietējās floras un faunas tādā veidā tika iznīcināta, Un tā ekosistēma faktiski nu, pārstāja funkcionēt. Un tad, tad tur tika vesti no kontinenta, dažādi augi, pārsvarā kultūra augi. Un tās salas šobrīd ir zaļas, bet viņas vairs ne, nevaram saukt pa dabiskām. Nu, tādā veidā tas cilvēks kādreiz rīkojās. Un tie lielie plēsēji, protams, viņu sugu, gan sugu skaita, gan individu skaita, ziņā plēsēji vienmēr ir mazāk kā... Tas uh, trofiskās piramīdas apakšdaļas uh, sugas, un, un viņas iz, iznīcināt bija gaužām salīdzinoši vienkārši.
1: Bet kas notiek tajā brīdī, kad no tās piramīdas konkrētajā ekosistēmā pavisam pazūd plēsējas? Norbūt nu, jūs raksturot par situāciju, kas tad notiek tajos zemākajos slāņos tur? pārlieku daudz savairojas vienu vai citu dzīvnieku, bet kas notiek tālāk? Kādas tam ir sekas?
4: Nu, Tāds ilgtermiņas sekas, es ceru, ka mēs arī nepiedzīvosim, jo šobrīd tomēr sugu aizsardzības ideja, pateicoties gan zinātniekiem, gan varbūt arī vienkārši aktīvistiem, ir gana dzīva un notiek sugu atjaunošanās arī Eiropā visapdzīvotākajā, pasaules daļā atgriežas lielie plēsēji, bet, nu, principā tās modelis ir tās pietiekoši nelielās un tomēr izolētās aizsargājumās teritorijas, nu, atkal pieminējuši to pašu populāro Yellowstones nacionālo parku, kurā tiešām nu, jau labi sen, bet tajā 19. gadsimta beigās tūlīt pēc parka izveidošanas tika nu, iznīcināt, piemēram, bilki. Un uh, tas uh, rezultējās tādā straujā briežu uh, skaita pieaugumā, un pēc tam cieta gan veģetācija, um, gājbojā meši, tad tur uh, cieta citas sugas, uh, Vilku gauneis tas barības objekts bija, uh, šie Ziemeļamerikas stālbrieži, ko tulkojumā tas kartē nepareizi valodnieki pārtulkoši par aļņiem, tie nebija aļņi, ka gan aļņi arī tur dzīvo. Un brieži, kā zināms ir, nu, tiem meža visstādī ietekmīgākie pārveidotāji. Un savairoties briežiem gaibojā meže ekosistēmas. Tā kā tāds piemērs un tur ir smalki dokumentēts pa gadiem, cik bija Vilku, cik vilku bēru, kāds bija vilku pieaugums, un kas notika tālāk ar briežu populāciju. Tā kā tāda informācija mums ir, jebkurā gadījumā, iejaucoties tajā ə, trofiskās piramīgas auzdaļā, mēs radam sekas apakš daļā.
1: un šis te konkrētais piemērs parāda to, cik ļoti viens konkrēts dzīvnieks tikko. Ir par daudz nodar liels uh, un ievērojums pārmaiņas ekosistēmām tālāk, un viss sākās ar vilkiem, kā jau minējāt. Es sarunas noslēgumā pamazām vēl gribētu parunāt par Latvijā vienu ļoti aktuālu dzīvnieku, kas, protams, nu prātā kā lielākais un bīstamākais plēsējs, taču par to daudz cilvēku runā par, nu, to kā nē, to dzīvnieku, un, proti, par jau redzīm sākumā piesaukto bebru, uh, Ko mēs zinām par to, kāpēc mums arī šis dzīvnieks ir vajadzīgs ekosistēmā, un kas notiek tad, kad bebra mums ir par daudz vai par maz?
4: Bebers ir ļoti spilgts tāds atslēgas, kā viņi varētu saukt suga, kur ap sevi pulcē neskaitām citas sugas. Un, protams, tā, tā vide, kurā tās sugas pulcējas, ir mitrājas, un sākotnēji tas ir... Vienkārši aizsprostota upīte vai grāvis, dīķis, vēlāk tur notiek koku atmiršana krasta joslā. Protams, tas viss piesaista konkrētas sugas atkal, kas vieniem patīk, citiem nepatīk. Un ar laiku tas nostabilizējas kā tādu bebraini, par kur arī ir daudz piemēri, kas notiek plašāk, ekos, tieksim, ainavā un ekosistēmās. Ja šo bebraiņu nav, daudz jau būs lasījuši arī pa to Kanādu, tur tie trietā mežos, kur tie spiltie piemēra Kanādas bebriem Ziemeļamerikā. Bet, faktiski, mūsu Latvijas apstākļos tā problēma ir tā, ka Nu, mēs vismaz līdz šim runājam, ka mums tā mitra pa ir padaudz, Un tad mēs esam sarakuši grāvjus, iztaisnojuši upes, bet bebras ir tas, kuram tieši to vien vajag. Viņš tajos grāvjos ļoti viegli atgriež to sākotnējo mitraini. Nu, Tiešām, te jāgriež pie tā vienam patīk, otram nepatīk, jo man, piemēram, tas tās ļoti triviāls piemērs, bet dzīvojot šo vasaru laukos, ļoti nepatika, ka man apkārt medī bebrus, jo man gan dīķis, gan akka bija sausa visu vasaru, un vēl tagad turpina tādu būtu, un nu, man šķiet, nu kādu vainī, ja tur tas bebru dambis tiktu saglabāts, nu tam traktoram būtu uzmanīgāk tur jāpļauj vai jāarga ar to grāvi malu, bet nekādu lielie zaudējumu tam zemniekam no tā nerastos. Bet, nu, mūsu viedokļi dažādi un es uzskatu, ka Bebram ir ļoti jāsaglabā sava vieta arī mūsu tās mitrās Zemes apstākļos, jo, nu, ir, ir, ir ļoti svarīgi, gan tā hidroloģiskā režīma regulēšana, gan arī tas, tas pienesums ekosistēmā un dabas daudzveidībā.
1: Bet vai ir situācijas, kurās Bebris ar savu darbību savukārt kādā citā piemēram, tieši nodarā? Sliktu tajā dabiskam upes piemēram, vai tas, ko var pastrādāt bebras, no nu nav tik ļoti uh, nozīmīgs?
4: Jā, šobrīd mēs runājam par lašu migrācijas, lašviedīgo zīvu migrācijas ceļu, aizsprostošanu, nārsta vietu izdušanu, par ziemeļu upes pērlenes arī izdušanu, bebra darbības dēļ. Bet nu, man jau atkal gribās mēs to akmēnu cilvēku virzienā, jo, acīm redzot, tas notiek tāpēc, ka šo strauteču ir palicis tik maz. Un, un pie tā savukārt atkal vainīgs cilvēks. Ja mums būtu vairāk dabisko upju, tad Bebers nekārotu celt dambi, kur viņam varbūt vai grūtāk pat izdarīt tādā strautece. Viņš dzīvotu arī, un, ja viņam ļautu dzīvot lēna teceim upejas. Kur savukārt viņam tas dāmas nemaz nav jābūvē.
1: Jā, tad atkal atgriežamies pie tās cilvēka darbības. Un lai ļoti gribētos kādā brīdī vainot, kādam vairot, vainot bebrus piemēram, konkrētās darbības atkal skatāmies pie tiem darbiem, kas cilvēku neiztika. Noslēdzot mūsu sarunu, runājot par plēsējiem šeit, Latvijas teritorijā, jūs te pieminējāt pirms tam tos faktors, kas ietekmē plēsēju sākot no ugunsgrēkiem un dabas daudzveidības samazināšanās, arī ainu fragmentācijas aspektiem. Ko, kā, kā jūs minētu, kas skar visvairāk Latvijas plēsējas? Vai tā ir šī ainavu fragmentācija un dabas daudzveidības arī samazināšanās? Vai, vai pie mums jūs šos faktorus tik ļoti izteikti nu, neminētu?
4: Es domāju, ka Latvija ir salīdzinoši ļoti piemērota vide plēsēja tādai veiksmīgai tālākai attīstībai. Un, un faktiski šobrīd mums visvairāk skar tieši tie saimnieciski, mūsu pašu toleranci, saimnieciskie konflikti, varbūt nepamatotās bailes, nu tas viss varbūt arī tāds sociāls kašķis starp medību piekritējiem un medību aizliedzējiem, jo, ja jau to dzīvnieki ir daudz, tad nav nekāda vaina, un, ja, ja ir cilvēki, kas vēlas viņus medīt, ka viņiem arī ļauj kontrolēti to darīt, Nu, tas viss, kā viņus apdraud vairāk tie tie ekonomiskie faktori nekā dabas faktori.
1: Tā kā Latvijas gadījumā mēs šobrīd nerunājam par to, ka ir notikušas izmaiņas tajā zemākajā slānī, kas ļoti izmaiņa to, cik ļoti daudz vispār mums ir.
4: Tur tās izmaiņas drīzāk ir pozitīvas, kas veicina plēsēju atgriešanos.
1: Nu, ko, paldies jums par šo ieskatu plēstēju pasaulē un tajā, kāda loma viso šajos slāņos ir konkrētajām sugām. Atgādinu, ka Zoologs un Latvijas valsts meža zanātnes silo vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Un ar to arī raidījums ir izskanēs. Teikšu visiem paldies par klausīšanos un paldies arī šī raidījuma producentai Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, Kristīnai Dēlē, kas šo stundu bist kaņrežijā un ar jums kopā